0: Ja, en dat is dus het probleem met zwakheid. Um, zwakheid in uiteindelijk aan het einde, je wordt gewoon steeds, ik kan het niet anders zeggen, je wordt gewoon steeds genaaid. Omdat de lat steeds verder naar beneden gaat liggen. En het zijn niet meer feiten die bepalen welke keuzes we maken, het zijn onze gevoelens. En laten we heel eerlijk zijn: gevoel gaat nogal op en neer en van links naar rechts. En hoe meer mensen gaan luisteren naar hun gevoel, hoe hulpelozer je wordt en hoe we onwerkbare keuzes worden. Welkom bij de Straightline Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden en overwinnen in het leven. Welkom bij de Straightline Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Ja, wat is het een goede week hè, dat, dat uh, de gekte rondom Matthijs van Nieuwkerk... Uh, is er een gekte? Uh, ja, ik, ik weet niet of dat er echt bij hem een gekte is, uh, maar in ieder geval in, in het mediacircus is een gekte. Ik vond het wel boeiend, want zoals jij gisteravond zag, dacht ik, ik ga het toch eens opzoeken. En toen kwam ik op een, uh, een uh, video, op, uh, ik denk de website van de Telegraaf is misschien ook niet alles slimst om te doen, maar anyway, kwam daar op een video... En daar stond duidelijk het fragment, zeg maar, bij de titel stond fragment Matthijs die uit, uit zijn slop schiet, of weet ik geval iets in die richting, Matthijs die losgaat. En vervolgens heb ik die aangeklikt. En hoe lang was het? Ik denk 14 minuten lang heb ik naar een video zitten kijken. Ik wilde gewoon per se weten of dat fragment nou wel of niet kwam. 14 minuten lang naar een video zitten kijken waarbij het fragment uiteindelijk niet kwam. Maar ik wel twee dames met elkaar heb horen spreken over ja, een, een, er een, er
0: een, fragment voorbij. een
1: framing rondom Matthijs. Welk fragment kwam er Nou
0: ja, Tijdens een opname, waarin er iets misging ja. met het geluid. Ja, precies. Waar maar... hij op reageerde.
1: Ja, maar dat was in de opname. Daar reageerde hij heel relaxed op. Alsof hij ging daar gewoon prima vond mee jij, om.
0: Ja, jij vond hem relaxed.
1: Nee, maar blijkbaar na dat moment is hij dus helemaal losgegaan naar richting een of andere geluidsman of zo. Wat ook grappig was, want in, in dat gesprek hoorde ik dat die geluidsman zich eigenlijk dat moment niet meer heel erg bewust kon herinneren. Maar allerlei, uh, ja, hoe noem je het tegenwoordig, snowflakes of whatever, mensen die daar omheen stonden, die zo onder de indruk waren dat. Anyway, um, wat natuurlijk super interessant is, vind ik, is daar is dan zogezegd een angstcultuur en uh, Matthijs van Nieuwkerk is een dictator. En mensen zijn daar kapot gegaan en burn-outs en depressies gekregen en noem maar op, want ze wilden zo graag in een andere cultuur werken. Ze wilden zo graag, dat is eigenlijk wel grappig hè, want dat slaat natuurlijk volledig op het hoofdstuk nummer 10 van Straight Line Leadership willen versus creëren. Of willen versus kiezen, sorry. Als jij ergens werkt en je zou willen dat dingen anders waren, dan kun je twee dingen doen. Of ervoor kiezen om zaken te veranderen, of ervoor kiezen om ergens anders te gaan werken waar dingen anders zijn dan je huidige werkomgeving.
0: Ja, en tegenwoordig kiezen mensen ervoor om rechtszaken aan te spannen en de media op te zoeken in plaats van... In plaats van gewoon daar intern iets te veroorzaken.
1: Ja, Zit hij ook in de rechtszaak, onze Matthijs? Weet het eigenlijk niet.
0: Geen ik idee. Nee, uh, nee, nee, ik, ik volg het niet. Maar ik heb wel meegekregen over de angstcultuur. en um, In het vervolg daarop is... Ik volg weinig van voetbal. Maar ik, um, ik heb een stukje gezien van een interview... wat Cristiano Ronaldo gedaan heeft. Op dit moment volgens mij een van... Ik, voor iemand die weinig weet van voetbal... de twee beste spelers ter wereld.
1: Messi, Messi en Ronaldo. En Ronaldo. Dat weet ik zelfs.
0: Ja, um, die heeft een interview gedaan en die heeft een aantal zaken gedeeld over wat er um, gaande is in de club. En een van de dingen die ik gehoord heb, is dat hij deelde over de matige vooruitgang. Hij zit bij een team, Manchester United. Daar zat hij ook toen hij 17 was, geloof ik. En in die tussentijd is er niet heel veel veranderd. Hij zit daar nu bij een team en hij bekritiseert toch voor een heel deel het, het level van commitment van zijn teamgenoten. Oké. Okay. En, maar ook het level van commitment van de staf, de betrokkenheid van de directeuren, eigenaren. Het
1: zal een hele organisatie zijn. Ja,
0: um, en hij is iemand, net als Michael Jordan, als het gaat over, wat noemen ze het, toxisch leiderschap?
1: Bij Matthijs? Ja. Ik heb geen idee hoe ze het noemen. Dictatuur noemden ze het, angstcultuur. Angstcultuur, uh, ja. Toxisch leiderschap zal vast wel.
0: Oké, okay, nou, dus laat zeggen, toxisch leiderschap, zo'n Michael Jordan. Als je spreekt over toxisch leiderschap... Hey, dat is iemand die gewoon die eist dat je het beste geeft van jezelf. Ja. En alles minder dan dat heeft hij 0,0 respect voor. Want hij geeft zelf ook alles. Hij laat zelf ook alles achter. Hij brengt zijn levensenergie naartoe. Dat is wat echte killers. Gewoon de absolute top. Dat is hoe je aan de top komt en aan de top blijft. En tot mijn verbazing zag ik later een interview van drie oud-topspelers... Die waren in oneenigheid. Dan heb je nog de oneenigheid over had. Cristiano Ronaldo dat in een interview moeten doen. Had hij dat niet binnen de club moeten doen. Die misschien wel geprobeerd eh, heeft. Ik wil we zeggen, wie weet
1: hoe vaak hij dat gedaan heeft.
0: Maar dan is de andere discussie. Ja, is hij juist met zijn constatering dat alles naar een volgend level moet. En moet hij meer eisen van mensen. En dit zijn drie oud-topsporters. En eentje daarvan zei, ja tuurlijk eis je daar van anderen. Dat is wat hem een... Um, ...gebracht heeft tot waar hij nu staat.
1: Dat is waar hij überhaupt de big bucks voor betaald krijgt.
0: Exact. En dat is ook wat normaal gesproken... ...altijd geëist werd van zo'n speler. Maar nu vandaag de dag is daar een omslag. En de omslag is... ...je kunt niet zoveel druk uitoefenen op mensen. Je kunt ze niet vergelijken met jezelf. Maar dan spreek je dus... ...over de hoogste vorm... ...van sport op aarde. Topsport. En daar ligt nu die... ...eigenlijk die cultuur enigszins... ...ter discussie. Althans... In de media. Ja, ja. Ik denk niet je... binnen de meeste teams hoor. Want dat moet gewoon gepresteerd worden. Maar vergelijk dat met Matthijs van Nieuwkerk. Als ik een, um, hey, een Hij is ook de was. absolute top hè? Ja.
1: Hij is in Nederland de absolute top.
0: Ja, dus dan zit je daar in zo'n studio. En als je dan iemand hebt die het loopt te verkloten. Tuurlijk geef je daar een opmerking over. Je wil gepast zijn in hoe je iemand toespreekt. En dan zit er verschil tussen een topsporter. Met een heel ander level van commitment dan... Een geluidsman op een set waarschijnlijk. Mm -hmm. Dus daar hou je rekening mee. Maar je merkt gewoon dat die cultuur... ligt onder vuur vandaag de dag. Oké, ja. kan je wel zeggen? Degenen die daarin meegaan... die hebben een heel groot probleem. Want als je namelijk je standaarden laat zakken... want dat is wat je doet... een bedrijf en jij als mens... je zou het zo kunnen zien. Je bent je standaarden. Absoluut. Ja, je, En een standaard is dat wat je wel en niet tolereert. Dus je bent wat je wel en niet tolereert. Tolereer je dat je in de ochtend... 18 keer snoest en om 11 uur je bed uitkomt. Tolereer je dat je te laat komt op een afspraak. Tolereer je dat je financiële problemen hebt. Tolereer je dat je vrienden hebt die um, negatief spreken over je en dat noem je, blijf je dan vrienden noemen. Ik, uh, ik geef een paar voorbeelden. Maar dus je bent wat je tolereert. En als je die tolerantielevels niet meer ter discussie mag stellen, dus je eist uh -huh. een ander level van presteren dan mensen laten zien. En dat komt op een glijdende schaal naar beneden... en daar mag je niks meer over zeggen. Uh, en dat wordt bepaald overigens niet door degene die de rekeningen betaalt... maar dat wordt bepaald door degene die betaald wordt. Ja, dan krijg, krijg je een hele gevaarlijke combinatie. Ja. Want dat betekent dat mensen minder en minder kunnen hebben. Minder en minder wordt bespreekbaar. En ondertussen is het eigenlijk afwachten... wat is de toekomst van dit bedrijf? Want we hebben geen idee wat mensen er wel en niet bereid zijn te doen.
1: Nou ja... Uh... Absoluut. Wat ik heel interessant vond in dat interview wat ik gisteren keek, is dat een van die twee dames als, als een soort van eindconclusie had van hey, we leven in andere tijden. Dit, dit was vroeger, maar dit kan tegenwoordig niet meer. En toen zei ze, ja en wellicht moeten mensen als Matthijs van Nieuwkerk, die op het allerhoogste niveau weet te presteren en echt een gruwelijk goede vakman is, dat zei ze ook. Maar misschien is die qua persoonlijkheid gewoon niet in staat om een functie als deze te dragen, want hij heeft zijn emoties niet onder controle. Het is mega interessant, vind ik dat. Uh, vanuit meerdere invalshoeken. Eén, als Matthijs van Nieuwkerk echt problemen heeft... met zijn emoties onder controle krijgen... dan zou ik zeggen, geef ons een telefoontje. Geef ons een belletje. En wij, wij gaan wel met je aan het werk... en zorgen dat je wellicht gepaster... en effectiever leiding kunt geven... Hè, in een tijd als deze. Uh, tegelijkertijd, wat me opvalt... is dat nu Matthijs van Nieuwkerk... dan hebben we een Op basis een Steve,
0: trouwens, wat ik, om daar uh, te onderbreken... Mm -hmm. um, um,
1: Daarom zeg ik ook, nou, als het zo is. Hè? Nou,
0: nee ja, maar Mijn eerste advies zou zijn, want ik heb die dame gehoord die erover sprak. Mm -hmm. Dat zou zijn, zoek andere mensen om je heen. Want op basis van wat ik gezien heb, en ik heb, uh, ik heb één korte clip gezien van 10 uh, van, van seconden. Maar um, misschien is het een heel ander mens in sommige andere clips. Maar op basis daarvan denk ik, omring je met mensen die het niveau wat je wil brengen aan kunnen Precies. In ja. plaats van dat je. Ik denk
1: dat dat lastig is in de mediawereld. Want dat is natuurlijk een compleet. Ik denk extreem. En ik denk. Een extreem linkse. Gekke, gekke cultuur geworden daar in die mediawereld. Super zwak. Maar goed. Matthijs van Nieuwkerk. Uh, je zegt net. Uh, uh, Ronaldo. Dan heb je. Uh, Michael, uh, Michael Jordan. Jordan. Kobe een Steve... Bryant
0: had een, een hele andere. Of uh, dezelfde mindset. Ik wil al voor
1: de derde keer iets zeggen, meneer Van der Putten. Maar ga door. Kobe nee, Bryant. Oké, okay,
0: vooruit, vooruit. Nee,
1: en een Steve Jobs. Nou, ik heb geen idee wat Kobe Bryant zou zeggen. Maar. Um, heel, een hele hoop door de jaren heen, want ook een Nelson Mandela en zelf, zelfs een moeder Teresa, al die grootheden in de wereld, zijn in de afgelopen pff, tien, vijftien jaar ook zo onder vuur komen liggen in, in de zin van, als ze heel duidelijk waren of als er te veel druk was, of als er whatever het dan ook is, ik vind dat ook wel interessant om te zien, dat de mensen die uitzonderlijke dingen weten te creëren in deze wereld, en die de mensheid op een uitzonderlijke wijze vooruit helpen, die moeten onderaan de streep, allemaal ergens bij de massa afgebroken worden.
0: Ja, lijkt ja. het op.
1: Dat nou, lijkt het op, ja. ja. Terwijl, als individu zou ik kijken naar, hey, die, die personen hebben uitzonderlijke zaken gecreëerd. Wat zou ik daarvan kunnen leren? Je hoeft niet per se een hele persoonlijkheid te kopiëren, maar wat hebben die mensen wat ik niet heb, wat ervoor heeft gezorgd dat ze zijn gekomen waar ik niet ben gekomen. Nou, dat is wel
0: de wereld. Dus we zijn aan het luisteren naar een of andere halve stagiaire... die een, een mening heeft gevormd over de leiderschapstijl van... Uh, gewoon in ieder geval een professional. Mm -hmm. um, dus er bestaat een uitspraak in coaching. Je wil alleen advies aannemen van mensen... waarmee je van positie zou willen wisselen. Dus als je advies aanneemt, financieel advies van iemand... dan zou ik willen weten waar bevindt iemand zich in de wereld... Exact. Ja. Uh, want anders heb ik totaal geen interesse. Als ik advies over gezondheid aanneem, dan toch van iemand die uh, een aantal stappen verder is daarin dan ik. In andere woorden, ik wil ruilen van positie, dan vind ik het prima om advies te krijgen. Tegenwoordig hebben we de neiging om... Uh, ik doe me voor als het grootste slachtoffer en ik ben benadeeld. En dan geef ons eens advies hoe we de wereld zouden moeten runnen. Ja. Dat is natuurlijk een recept voor... Disaster, voor een ramp, Weakness. voor ellende. Weakness. Ja. Nou ja, dat is wel het deel... Als je kijkt naar de basisdistinctie owner-victim. Daar is heel het boek op gebouwd. Dus victims willen slachtoffers en owners kiezen om dingen te doen. Mensen blijven eindeloos hangen in dingen willen. Ik wil dit, we willen meer van zus en we willen meer van zo. Wat alleen maar frustratie opwekt, Want je ziet al die mogelijkheden voor je, voor je. Zonder dat je kiest, daar zit de kracht. En om te kiezen... Heb je ownership nodig? Nou, dan kijk je naar de wereld tegenwoordig. Nou, er is heel weinig ownership. Er is een hele hoop wat mensen willen. Er is weinig wat mensen kiezen om te doen.
1: Ah, sterker nog, er is een hele hoop wat mensen willen. En er is een hele hoop wat mensen vinden dat ze recht op hebben. Ze is eigenlijk nog alleen ja. maar erger geworden, zeg maar. Het is niet alleen, oeh, willen, maar eigenlijk ben ik te lui om het werk te doen. Nee, het is tegenwoordig, ik wil dat. En ik vind dat ik een title ben om dat, om dat te krijgen. Nog zonder dat ik er iets voor gedaan heb. Dat is wel interessant, hè? Maar dat is wel wat, wat de wereld langzamerhand een deel van de maatschappij aan het worden is.
0: Ja. Ja, en dat is dus het probleem met zwakheid. Um, zwakheid, in uh, uiteindelijk aan het einde, je wordt gewoon steeds, ik kan het niet anders zeggen, je wordt gewoon steeds genaaid. Omdat de lat steeds verder naar beneden gaat liggen. En het zijn niet meer feiten die bepalen welke keuzes we maken. Het zijn onze gevoelens. En laten we heel eerlijk zijn gevoel gaat nogal op en neer en van links naar rechts. En hoe meer mensen gaan luisteren naar hun gevoel, hoe hulpelozer je wordt en hoe onwerkbaarder keuzes worden.
1: Interessant dat je dat zegt. Uiteindelijk, wat de meeste mensen ook niet beseffen, zeker in deze tijd, is, hè, het moet goed voelen en ze worden allemaal geleid door gevoel, gevoel, gevoel. Maar als we, als we dat nou eens gaan onderzoeken, als we nou eens gaan ontleden, wat jij zegt, gevoel komt en gaat. We gaan op en neer, op en neer. Hoe kan dat eigenlijk? Wat, wat ligt er dan eigenlijk aan de grondslag... van al die gevoelens en emoties?
0: Nou, ik heb wel eens een goed verhaal gehoord. Um, een ondernemer die gaat naar Thailand. En in Thailand gaat hij een nieuw bedrijf oprichten. Vervolgens zegt degene die hem daar um, wat op weg gaat helpen... een soort gids daar. Die zegt, nou, in Thailand moet je het volgende weten. Als jij iemand bezoekt en je biedt je product of dienst aan... en die heeft veel interesse, dan zal hij je netjes bedanken. En dan antwoordt hij nee... En dan kom je twee weken later terug en dan zul je merken dat je een deal kunt sluiten. Dat is namelijk een teken van respect. Dus die man zou wacht even. Nee betekent eigenlijk ja.
1: Nee betekent ja strakjes wel.
0: Ja, exact. Dus die man gaat erop uit en uh, doet allerlei voorstellen en krijgt allerlei nee's. Waar je normaal neergeslagen zou zijn. Althans veel mensen toch, weet uh -huh. je. En uh, een negatieve conversatie hebt. En één keer is iemand blij over de top. Want het betekent dat we over twee weken terug kunnen komen. Dus als je dat hele concept ja en nee omgooit, uh, die gids doet dat in dit geval, nee is een goed iets. Een week later, die gids spreekt die man weer en uh, hij zegt, hoe gaat het? En die man, ja briljant, dit, dat we hier niet eerder naartoe zijn gegaan. Iedereen Letterlijk, koopt. Iedereen heeft interesse, iedereen wil het gaan doen. En vervolgens biegt hij op wat hij heeft gedaan. En in één keer gaat die man van extreem blij... Dus uh,
1: hij biegt op. Ik heb een grapje met je uitgehaald. Ja. Nee is gewoon nee, ook hier in Thailand.
0: Exact. Mm -hmm. Ja, de goede verduidelijking. En, maar vervolgens slaat ze humeur om. Nou ja, dat is gewoon wat het is. Dus je hebt een mind. Mensen hebben interpretaties. Mensen hebben verhalen intern. Je ziet iets. Het universum om je heen, dat waar je, daar waar je naar kijkt, is altijd neutraal. Ja. En wat mensen doen, is die maken daar iets van. Die geven het betekenis. En die geven
1: het dus als je... Zoals je het woord nee net een nieuwe betekenis hebt gegeven. Namelijk ja. En dat creëert bepaalde gevoelens en bepaalde emoties. Ja. Is alles in het universum is betekenisloos. En jij als mens geeft het betekenis.
0: Zeker. Dus als, als korte zijnoot. dat hele positief denken. Waarom dat zo heel slecht werkt. Is positief denken is altijd gebouwd op negatief denken. Ja. Dus je hebt een feit wat gaande is in de wereld. Mevrouw heeft me verlaten. Of... Mijn bedrijf is failliet. Whatever dat het is. Het kan iets groots, iets kleins zijn. Dat geeft een betekenis. Laten we het zo zeggen. Een negatieve betekenis. Ja, dan moeten we positief gaan denken. Maar als dat waar je naar kijkt gewoon neutraal verschijnt. Dan hoef je helemaal niet positief te denken. Dan heb je gewoon te dealen met situaties. En dat's it. Positief denken is overbodig. Zoiets als uh, een slang pootjes geven. Dat kan. Het zal er ongetwijfeld grappig uitzien. Maar het is niet <laughs> nodig.
1: Het er wel heel veel pootjes worden. Oké. Okay. Nee, en als jij dan zegt um, het, het, het neutraal benaderen, het neutraal bekijken... Dan, dan hoor ik aan de andere kant van de lijn mensen denken... ja, maar ja, hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat dan? Want ik heb nu eenmaal al die negatieve gedachten. Dat is, dat is natuurlijk wat je dan krijgt. Mensen hebben het idee dat ze positief moeten denken. En er is zelfs een bedrijf dat heet Omdenken. Fantastische kerel overigens, uh, onze vriend Bertel. Ja, ja, ja. um, maar in de basis... De, wat je zegt, hè, de enige reden waarom het je positief moet denken, is omdat er negatieve gedachten onder liggen. En, en in de basis betekent het dus dat je heel serieus neemt wat het brein je vertelt. Dat je de stem in je hoofd heel serieus neemt. Ja,
0: je gelooft je gedachten en ja. je gelooft je eigen gecreëerde verhalen. En dan daarbovenop gaan mensen positief denken. Alhoewel volgens mij is omdenken, je brengt iets terug naar feiten.
1: Oh, okay, en, en
0: wat kunnen we ermee? Ja. Wat een veel werkbaardere benadering is dan naar iets kijken, onder de indruk zijn, het een betekenis geven en dan positief gaan denken. Met alle respect, maar er is een hele hoop um, gewoon voldoen van energie, een hele hoop mentale oefening van niks.
1: Ja, omdat je, omdat je bezig bent met dingen die niet eens waarheid zijn. Mm -hmm. Dat is natuurlijk in de kern wat het is. Mensen nemen hun... hun gedachten en hun gevoelens en hun emoties en hun meningen allemaal aan voor waarheid. En omdat ze het zo serieus nemen, omdat ze er zo mee identificeerd zijn, proberen ze die dingen te fixen. Wat zeggen wij bij Straight Line Leadership? Hey, je, je, kunt daar ook, je kunt het ook gewoon zien voor wat het is. Een gedachte. En that's it. Ja, dat is ook, en die gedachten hoef je het, je leven um, niet te runnen.
0: Tegenwoordig vind je zoveel theewaterfilosofie over heel de internet. Beetje je, verander je gedachten en je, en je verandert je wereld. Dan ga je er echt vanuit dat, dat, dat je gedachten de hele show runnen. Exact. Ze hebben in Amerika, overigens daarop voorbedurend, een, een, um, geen onderzoek, maar een soort training gedaan met, met gevangenen. En in de kern gaat het over het volgende. Schrijf op wat de gedachten zijn die je gedurende een dag hebt. Uh, zie het als de positieve gedachten, de negatieve gedachten, maar in de kern zijn het gewoon gedachten. Gedachten. Ja. Vervolgens kun je ze bestempelen labelen. als
1: positief ja, of negatief. Absoluut. Ja, dan geef je zelf je gedachten uh, ze Je, nou zeggen, gedachte, je, je hebt
0: gedachten die je misschien kraag hebt of. werkbaar, prima hebt. niet werkbaar. Ja, en gedachten die je liever niet hebt. Nou, het grote verschil waar ze achterkomen in die training is. Het is niet zozeer dat die gevangenen andere gedachten hebben dan andere mensen, want. Um, sommige mensen zullen luisteren bedoelt, en denken... De,
1: de, het onderzoek zit dus bij de gedachten onder de gevangenen... versus gedachten van mensen die buiten de gevangenis ja, 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 Je het ik zou
0: zo kunnen zeggen, mensen die functioneren in de maatschappij... en mensen die dus niet functioneren in de maatschappij... Ja. die dus ander gedrag vertonen wat niet, niet toelaatbaar is. Mm -hmm. Nou, sommige mensen luisteren en die zullen herkennen... dat misschien heb je wel eens ooit een ruzie gehad met iemand... of iemand heeft je benadeeld en denk ik kan hem kunnen vermoorden... Um, nou, dat soort gedachten hebben, hebben die mensen ook. Het mm -hmm. grote verschil is... dat zij nemen die gedachten serieus en handelen daarnaar. Ja. Maar een zenmeester zou je vertellen... dat iedere gedachte komt en gaat. Je kunt ze manipuleren. Je kunt ze uh, wat masseren. Maar in de kern, het betekent niks. Geen nee. één gedachte betekent iets. En als je meer uitgaat van... die, die neutraliteit... of je gaat er gewoon uit vanuit het feit hé, hey, ik ben niet mijn gedachte. Ja, dan heb je dus de mogelijkheid om los van je gedachten gewoon je eigen keuzes te maken. Ja. En gewoon te blijven handelen los van wat je ervaart en voelt.
1: Exact. En het leven dus neutraal te benaderen. Want dat is wat je net zei, hè? Het, 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 het neutraal bekijken in plaats van er allerlei meningen over hebben. Of ja. misschien maar, beter gezegd feitelijk. Feitelijk ja. kunnen kijken, feitelijk observaties kunnen doen en vanuit daar bij kunnen stellen.
0: Ja, de, dus de realiteit, dat is waar we naar kijken. Dus je kijkt mm -hmm. naar de wereld voor je, naar je bedrijf, je, waar je dan ook naar kijkt. De realiteit wordt ook wel omschreven als dat wat er is, is er. En dat wat er niet is, is er niet. Mm -hmm. Dus, goh, dit is moeilijk. Moeilijk, wacht even, laat me moeilijk eens zien. Ja, dat bestaat dus niet. Er is niet zoiets als nee. moeilijk. Niet je in kan, de fysieke realiteit. kan
1: je mijn, mijn theekopje laten zien. Dan kan je mijn uh, fantastische horloge laten zien. Maar ik kan je niet oh, moeilijk laten zien.
0: Nee, nee, dat is een ervaring die we mm -hmm. hebben. Maar die ervaring creëren we. Ja. Door de verhalen die we onszelf vertellen. Onbewust. En dat gebeurt automatisch. Dus ik zou zeggen, je kijkt feitelijk naar de wereld. En er is altijd een deel wat oordeelt over wat je ziet. Absoluut. En dat zul je eraf moeten halen. Gewoon bewust moeten bracket, als het ware. Zodat je kunt dealen met feiten.
1: Precies. Ja, je kunt dat niet stoppen. Hè? Belangrijk, mensen denken dat. Zodat je dan uiteindelijk op een plek kunt komen. Dat zendmeesters... Op een plek komen waarin hun mind leeg is. En die gedachten er niet zijn. En al die interpretaties er niet zijn. Uh, maar dat, dat, is, dat is in de kern niet hoe het werkt. Die gedachten die komen en die gaan. En die zijn er. En, en sommigen blijven hangen. En sommige zijn heel snel weer weg. En sommige vervormen een beetje. En ze zijn niet jouw leider. Ze zijn niet jouw baas. Ze zijn niet king. Je hoeft daar niet van onder de invloed je leven te leiden.
0: Ja. Althans. Voor jou zijn ze geen king.
1: Voor, voor de, de meeste, meeste mens mensen wel. wel ja. ja, en
0: sterker nog... Uh, Uitspraken als ik ben echt een gevoelsmens en, uh, en, en dat soort zaken... dan well, fine, weet je, je kunt genieten van je gevoelens. En je bent niet je gevoelens. En sterker nog, als jij een significant leven wil leiden... dan kan ik je vertellen dat de dingen die je te doen staat... om te creëren wat je voor ogen hebt, die dingen die ertoe er doen... Dan zul je regelmatig gevoelens hebben die ingaan tegen het doen van die acties. Al is het al zoiets simpels als... je zit op de bank, je hebt afgesproken om om zeven uur te gaan trainen. Althans, met jezelf afgesproken. Blijf je zitten of sta je op?
1: Je kijkt naar buiten, het regent hard.
0: Ja, dus als je luistert naar je gevoel... dan uh, heb je in de meeste gevallen het antwoord. En dan achteraf, als je je acties gedaan hebt, is het... ja, nu voelt het toch wel goed. Dus ik ben een gevoelsmens, dat is dus mooi... maar dat voorspelt een hoop problemen in het leven. Ja. Dus... Concreet voor, voor nou, onder... Hoe we... werkt dit ook voor ondernemers. Is ook, als jij thuis komt van je werk, en mensen nemen zogezegd hun werk mee naar huis. Dat is niks anders dan de conversaties die ontstaan zijn op je werk, neem je mee naar huis. En vervolgens weiger je aanwezig te zijn thuis. Dus het van, je bent hier in de zaal aanwezig, hier in de ruimte. En je negeert wat er intern gaande is. Niet onderdrukken, niet doen alsof het er niet is. Het is er, maar het is ook niet jij. Je wil stoppen die shit je leven te laten runnen. Zodat je gewoon bij je gezin kunt zijn. En de kwaliteit van je leven hangt af van dat wat je in staat bent om te confronteren. En dat, dat is niet zozeer alles daarbuiten. Dat is een onderdeel daarvan. Maar met name wat er leeft van binnen.
1: Ja. Helder. De reden wat we dit gesprek in gingen was omdat ik zei. Hey, gevoelens, emoties. Wat ligt er dan aan de grondslag? Want die dingen komen, gaan. Die gaan op en neer. Um, in de basis zeg je dus, of zeggen we, wat aan de grondslag ligt, zijn de gedachten die je hebt over bepaalde situaties. Hè? Je, jij zegt de, de interne werelddialoog, um, de conversatie die op is gebouwd gedurende de dag. En, en alle stress en druk die je ervaart, komt allemaal voort vanuit allerlei um, meningen en gedachten die je hebt over wat er gebeurt in je organisatie, over je managementteam of je, je sales team of whatever. En die gedachten die zorgen voor bepaalde emoties en bepaalde gevoelens. Die neem je vervolgens mee naar huis. En dan is het, ja, ik kan ook niks doen. Ik sta onder zoveel druk, sta onder zoveel stress. Nee, 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 nee. Ga ja, daar is een laagje onder. En ga eens, eens kijken, wat creëert dit nou? En wat houdt het in stand? En het mooie is, vind ik persoonlijk, datgene wat het creëert en in stand houdt, is niet eens echt. Het is niet echt. Het is verzonnen. Al onze gedachten zijn verzonnen. Als mensen dat zouden beseffen, dan zouden ze de mogelijkheid hebben om meer te gaan zien waar ze controle kunnen pakken over zichzelf en over hun leven.
0: Ja, als je zegt onze gedachten zijn verzonnen, onze gedachten komen en gaan en de betekenis die we eraan geven is verzonnen. En nog niet eens zozeer bewust bij jezelf. Dat is gewoon iets wat ontstaat.
1: Ja, zeker. Maar ik bedoel überhaupt taal. Uiteindelijk is het natuurlijk allemaal verzonnen. De, 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 mens heeft, de mensheid heeft überhaupt taal verzonnen. En dat is goed, want we moeten met elkaar kunnen communiceren. Maar we moeten wel beseffen, weet je, uh, ik, ik zei ooit, laatst in een, uh, in een live dag, mensen nemen dingen zo serieus, neem nou voetbal. Kijk hoe ongelooflijk serieus mensen voetbal nemen. En als een, als een de Nederlands elftal verloren heeft, dan is hun hele week verpest, bij wijze van. Of als we eruit liggen, dan is de rest van hun jaar verpest. Of dan zijn de kerstdagen nog slecht. Terwijl, als we heel eerlijk zijn, in de, als je echt, 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 echt terug gaat naar de basis, is voetbal gewoon een verzonnen spelletje? Mm -hmm. Ik heb geen idee door wie. Maar er is iemand of een groep mensen. Een groep jongen jongens. Die ooit een keer een bal hadden. En die besloten hebben, daar staat een goal. En daar staat een goal. En we gaan die bal met dit team daar in het goal moeten trappen. En oh wacht. Ja, om het dan ingewikkeld te maken voor vrouwen. Maken we een extra spelregel en die heet? Buitenspel. <laughs> Buitenspel, oh, precies. Ja. Maar het is maar gewoon een verzonnen spelletje. Mm -hmm. En... Op het moment dat je luistert naar deze podcast en je, je staat open voor de mogelijkheid dat het. het nou laten we even zeggen. Het overgrote deel in je leven gewoon allemaal verzonnen is. Dan hoef je het allemaal niet zo serieus te nemen. Dan kun je makkelijker shiften naar een, een neutralere staat. Een staat waarin we kijken naar. hé, hey, wat is hier nou eigenlijk feitelijk aan de, aan de hand? En al die, die meningen die ik erover heb, oké, okay, fine. Want het, het is niet echt, hè? Het is, het is geen. Ultieme waarheid. Dat is wat ik ermee bedoel te zeggen. Ah,
0: oké. Okay. Ja, nee. Dus je hebt de fysieke realiteit. En om daarop terug te komen. Je had het over stress. Mm -hmm. Ook zo'n vraag. Waar ontstaat stress? Als het niet hier in de realiteit is. Waar ontstaat stress? Dan nee, kost het mensen wat tijd. Ja, in, in, ja. in mijn hoofd. On, onder invloed van wat? Goh, conversaties. Gesprekken die je hebt met jezelf. Ja. En uiteindelijk, als je niet oplet. Dan wordt de kwaliteit van je leven niet bepaald door de acties die je onderneemt... en dat wil we je weten creëren... maar dan wordt de kwaliteit van je leven bepaald... door wat er intern gebeurt. Ja. En dan wordt de kleine wereld. Dus ook stress is... Um, zo, zo zou je het kunnen zien... misschien als je net in de podcast rolt... nog een vaag concept... maar ook stress is een conversatie.
1: Absoluut. Stress. Druk.
0: Maar dat zou betekenen... Laat de, laat de conversatie vallen. En... Doe wat je voor je hebt om ergens iets aan te doen. En je ervaart niet zozeer stress. Je kunt je bewust zijn van het feit dat je betalingsachterstanden hebt. En je zijn op dat wat je eruit haalt. En al die conversaties over wat als en wat dan. en Je leert daarmee om te gaan in de zin van. Je leert het gewoon te negeren. Het is aanwezig en het is er. Maar je geeft er geen betekenis meer aan. Dat leidt tot een veel effectiever leven. Wat mensen namelijk bij willen houdt. Zijn ook, als jij niet in actie komt en je traint jezelf niet om beslissend te zijn, dan blijf je bij heel veel gevallen bij willen. En willen is echt een niemandsland wat frustrerend is wat energie kost.
1: Ik denk dat wat je daar zegt, beslissend is, is überhaupt een heel belangrijk iets. Als, uh, vanmorgen in de online meeting hebben we daar goed bij stilgestaan. Als er iets is, maar dan ook een belangrijke eigenschap voor een leider, dan is het wel dat die besluitvaardig is. Dat is wat je mensen nodig hebben om door jou geleid te kunnen worden. Besluitvaardigheid, willen versus kiezen. Ik, weet je, heel veel leiders willen van alles. Ik sprak uh, vorige week een man die letterlijk tot een aantal keer toe in het gesprek zei: ja, maar ik wil heel graag minder in mijn organisatie werken. Ik wil dat wel heel graag. Ik wil minder zelf bezig zijn met al die uitvoerende taken. Ik wil dat. Maar ja, mijn team is daar niet klaar voor. En zolang mijn team er niet klaar voor is, zal ik zelf bij moeten springen. En het mooie is, als je dan vervolgens gaat, gaat doorvragen en kijkt... oké, okay, maar wat, wat ben je dan werkelijk aan het doen... waardoor je team er dadelijk wel klaar voor is... dan is daar eigenlijk helemaal niks. Het is een hele hoop willen niet meer in de organisatie te werken... en daar stopt het. Terwijl aan het einde van het gesprek... hij besloot te kiezen niet meer zoveel in zijn, in zijn eigen organisatie te werken... ruimte te creëren en aan de organisatie te gaan werken... En binnen een week heeft hij een van zijn belangrijkste, nee, niet belangrijkste, een van zijn mensen uit het managementteam vervangen door iemand anders. En heeft hij een team, een team nu staan waarvan hij zegt: Ik denk dat deze gasten het kunnen. Ze zullen af en toe op hun gezicht gaan, ze zullen vallen, ze zullen fouten maken, ze zullen moeten leren. Maar ik denk dat dit team het gaat hebben. Eén week, één gesprek en één week heeft geresulteerd: dat, of hij het gaat doen is een tweede, hè? Maar hij heeft wel geresulteerd in het feit dat hij heeft gekozen om een bedrijf te creëren met een managementteam... dat ervoor gaat zorgen dat hij minder in het bedrijf hoeft te werken.
0: Ja, als het echt een keuze is, dan gebeurt het. Exact. En, en daarom de lange introductie als het gaat over die hele interne wereld. Dat houdt mensen bij willen. Want je, mm -hmm. je zit gewoon vast in je hoofd. Ja. Al die scenario's lang te, langs te gaan. En, en als je niet uitkijkt, ben je bang om een foute beslissing te maken. Dat kun je gewoon niet hebben als ondernemer. Dus als ondernemer kies je... En dit is de ervaring die ik heb met al die ondernemers waar we mee werken. Niet iedereen maakt de juiste keus. Maar je kijkt nou, wat is nu effectief? En als ik kijk naar lange termijn, wat is onze inschatting? Hetgeen wat je niet wil doen, is geen keus maken. Dat is namelijk ook een keus. Ja. En als je wel een keus maakt, dan kun je zien hoe die uitpakt. Dan kun je correcties maken op basis daarvan en je doet ervaring op. Dus dat speelt zich af op het speelveld. Willen speelt zich af op de tribune. Dus... Um, ja, dat is zo eentje waar mensen... Ik wil eigenlijk meer op de achtergrond. En dat mijn mensen meer de show gaan runnen. Dat is wat mensen graag willen. Ze willen meer vrijheid ervaren, persoonlijk. Um, in plaats van daar gewoon voor te gaan kiezen. Daar komen acties uit voort.
1: Ze willen meer balans en meer tijd. Voor zichzelf of voor hun huwelijk. Of ja. Hun kinderen.
0: In plaats van dat ze kiezen hun commitments te managen.
1: Exact. Ja. Wat jij zegt is wel mooi. hè? In, uh, in het boek Straight Line Leadership, hoofdstuk 10, redelijk ver aan het einde van het hoofdstuk, staat de tekst, de angst om een foute beslissing te maken, zet mensen vast in de staat van willen, zonder dat ze ooit nog de stap zetten naar de veel krachtigere staat van kiezen. Dat is wat mensen niet beseffen. Op het moment dat je een beslissing niet maakt, dan plaats je jezelf in een staat van willen. Maar die staat van willen is een staat van, sowieso, een hele hoop frustratie, en een staat van hele hoop inactie. Er gebeurt gewoon niks. Ja. Je en blijft hoe... maar hetzelfde willen en er gebeurt gewoon niks. En hoe niks.
0: langer je daar zit, hoe meer je begint te leven in een soort van mist van onduidelijkheid. Waar alleen nog af en toe een keer een noodgeval binnenkomt of zo. Maar, maar verder um, is er weinig helderheid. Helderheid komt voort vanuit actie.
1: Ja, vanuit acties. Hier staat, dit komt doordat ze zich niet realiseren waar echte kracht vandaan komt. Ik denk dat dit een, een, een mooi stuk is om uh, uh, op te lezen. Jij nog een aanvulling geeft en dan moeten we denk ik langzaam de podcast afsluiten. Pas wanneer je echt kiest voor een doelgericht en krachtig leven en een sterke professionele carrière, zal je de bron van ware kracht gaan zien en ervaren. Die bron is niets anders dan jouw inner stance. En jij bent degene die deze innerstands creëert.
0: Het zou bijna iets zijn waarbij we stil te laten vallen en, en afronden. Uh, om daar iets over te zeggen. Um, praktisch voorbeeld. Ik die ik 17 was aan het zwembad zat. Als badmeester. En daar had je de hoge duikplank. En dan zag je dus kinderen voor het eerst daarop lopen. Hmm. En dan heb je mensen die willen springen. Die staan aan de, aan de rand te bouncen. Maar je weet... Doen ze langer dan 20 seconden is de kans klein dat ze nog springen. Dan degenen die daar naartoe lopen, die springen, doen dat allemaal met een bepaalde angst. Maar die kiezen om te springen. Ja. Maar je ziet het in hun ogen, als ze kiezen om te springen is er ergens een beetje angst, maar ook een hoop aliveness. Dus de inner stance die kiest is ook degene gewoon die de acties aangaat en blijft doen. Maar je moet blijven kiezen.
1: Maar het is wel mooi wat je daar zegt, want die mensen die direct springen... Is het niet dat het overgrote deel al gekozen heeft te springen voordat ze het trapje opliepen? Ja. En dat een heel groot deel van de mensen het trapje oploopt? En dan, want heel veel mensen die, die stellen beslissingen ook uit. Weet je, die, die, die kiezen niet nu, maar die gaan allevast een paar acties ondernemen En dan ga ik straks kiezen of ik daar ook echt door ga zetten. Dat is eigenlijk met die duikplank ook, als je mij vraagt. Ja, ja, die zijn er boven gelopen om daar te beslissen.
0: We doen het hervers. En half-ass is just as bad no matter which cheek you use. is een uitspraak van de bekende Werner. Maar um, ja, absoluut, dat speelt mee. En dan heb je ook nog mensen die kiezen om te gaan. En uh, hoe dichter je bij de rand komt, hoe groter het orkest in je hoofd. Yeah. En daar heb je de keus of om te springen... of je hebt de keuze om te luisteren naar wat er intern allemaal gebeurt. Maar zodra je daar begint te onderhandelen, is het gewoon game over.
1: Uh, hoe langer de onderhandeling duurt, hoe kleiner de kans dat je nog, uh, nog in actie komt. Uh, hier staat, uh, jij bent degene die deze innerstance creëert. Uh, daar sloot ik net mee af. Dit staat helemaal los van zaken buiten jezelf. staat los van het lot of de juiste omstandigheden. Het zit in jezelf. Het maakt daarom ook niet uit waar je voor kiest, zolang je maar een beslissing maakt. Volgens mij, heb ik onlangs geleerd, is het officieel een beslissing nemen en een keuze maken. Anyway. Uh, waar je voor kiest, zolang je maar een beslissing maakt en in actie komt. Blijf keuzes maken. Stop met je zorgen te maken. Want wie bepaalt uiteindelijk of iets een goede keuze was? Dat ben jij. Wat je doet nadat je een beslissing gemaakt hebt, kan ervoor zorgen dat zo goed als iedere keuze de juiste was. Be behoorlijk briljant.
0: Ik wou zeggen, daar moet je het mee doen. Als je, als je hier niet mee kunt creëren, dan vergeet het. Dan heeft volgende week luisteren ook geen zin meer. Terugluisteren heeft ook geen zin meer. Dan is het gewoon klaar. Dus het beste om te doen is, ik heb geen idee wat je te doen staat. Maar dit is het teken. Kies.
1: Ja, we hebben geen idee wat het is dat je wil. Maar dit is het teken. Kies en onderneem actie of stoppen te willen.
0: En ja, en krachtige mensen wachten nooit op een teken. Die zijn gewoon... En nog is dit is dit, dit, dit de afsluiter. Mensen die een hoop middelmatigheid tolereren in hun leven, die wachten altijd op het juiste moment. Die willen een hoop en die wachten op het juiste moment. Waar mensen met kracht beslissend zijn in het moment.
1: Die creëren het juiste moment. En dat is nu.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: De overige podcast beluisteren. Of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify account van Straight Line Leadership.